0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast für Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Und ich begrüße alle zur 116. Sendung von Raumzeit und ähm, ja, ich befinde mich nach wie vor in der Schweiz am CERN und das hier ist äh, damit dann auch die sechste und letzte, vorerst letzte Sendung zum Gesamtthema äh, CERN und nachdem ich hier zu Beginn schon die Geschichte des CERN ausgeleuchtet habe und die Aufgabenstellung, die sich hier die Wissenschaft stellt, und äh, wir den Beschleunigerring genauer analysiert haben und auch schon diverse Detektoren untersucht haben, nämlich äh, Alice, CMS und Atlas. Fehlt noch einer, nämlich der LHCB, das ist äh, jetzt das Thema und dafür begrüße ich äh, Patrick Koppenburg. Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei Raumzeit. Ja, äh, Patrick, du bist... Ähm, operations Koordinator äh, und Physics coordinator das heißt du koordinierst sowohl die Organisation als auch die Physik, die gehorcht sozusagen deinen Regeln, wenn ich das hier richtig
1: interpretiere. Das habe ich gemacht, ich war Operations-Coordinator, da habe ich mich darum gekümmert, dass die Daten vom Detektor bis zum Endbenutzer, das sind die Doktoranden meistens, mhm. die dann die Analysen machen, dass die da richtig kommen und rechtzeitig und dass alles gut läuft und wir auf dem Weg nichts verlieren. Und dann wurde ich koordinator und äh, da setzt man Prioritäten auf, äh, was wird, welche Analysen kommen zuerst dran, okay. welche Dissertationen von diesen äh, Doktoranden werden dann äh, auch zu, äh, zu Publikationen von der, vom ganzen Experiment. Mhm. Und äh, jetzt inzwischen koordiniere ich äh, das Analyseprogramm, also ich bin im Software. Äh, wir, sch wir schreiben das Analyseprogramm völlig neu für den Endbenutzer, mhm. für die letzten Daten, die wir jetzt äh, so langsam bekommen vom, äh, vom LAC. Wir haben den Detektor völlig umgebaut und dann müssen wir natürlich auch das Software völlig umbauen.
0: Okay, ja, auch über die Software können wir vielleicht mal ein bisschen ausführlicher äh, reden, das hatten wir bisher hier noch nicht so im Fokus. Ähm ja, es würde mir natürlich erstmal interessieren, äh, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist, wie du deinen Einstieg in die Wissenschaft äh, gefunden hast und letzten Endes am CERN gelandet bist. Äh,
1: ich habe in Lausanne, nicht weit von hier, mhm. Physik studiert. Andere eigentlich. Seite vom See sozusagen. Ja, so, so ungefähr. So, äh, am Anfang war ich, äh, war ich mehr für Astronomie interessiert mhm. und, dann ich, äh, äh, und darum habe ich mich eher in der in die Uni eingeschrieben und nicht in der technischen Hochschule, die auf der anderen Seite von der Straße ist, <lacht> denn die Astronomie war an der Uni. Und äh, aber dann waren die die Vorlesungen ziemlich langweilig von den Astronomen. Wir haben die haben uns wahrscheinlich die falschen geschickt. Mhm. Denn, äh, denn äh, zum Beispiel der Major, der, der Nobelpreisträger, der wäre der wär auch einer davon gewesen. Der hat in, in Genf unterrichtet. <lacht> das ist, das ist die gleiche Gruppe, aber die entscheiden, wer, wer geht nach Lausanne, wer geht nach Genf. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich, äh, hab ich dann entdeckt, dass äh, Teilchenphysik ganz interessant ist. Ich wusste eigentlich als Erstjahrstudent überhaupt nichts über CERN. Das war überhaupt kein sind Sie Thema. Hier aus dieser Region auch. Obwohl ich 60 Kilometer vom CERN entfernt gew gewohnt habe. Das war überhaupt kein Thema als, äh, äh, in der Schule. Und äh, da lief auch nicht viel zu der Zeit. Von welchem Zeitraum reden das, wir das, da? Da sind wir in den 90er Jahren. Ja gut, da war, da war Lepp am Nee, das war vor den 90er Das war, das war gerade als Lab startete. Und irgendwie habe ich das, habe ich das verpasst und CERN habe ich dann entdeckt als Physikstudent. Also ich war nicht von, <lacht> von der Teilchen der Teilchenphysik angezogen, <lacht> und, ja, sondern von der Astronomie. Und dann bin ich zur Teilchenphysik und da war das neue, gerade neue Experiment, das, das neue Projekt, das wir starteten, war LACB. Also, das da habe ich meine als Doktorand 19. 1996 angefangen. Das war dann zwölf Jahre bevor das Experiment überhaupt äh, die ersten Daten bekam. Äh, wir waren da am äh, optimieren und äh, tüfteln, welche Detektoren, wie, wie wir den Detektor bauen mhm. und äh, simulieren, alle, alles mögliche. Äh, ich war einer von den ersten äh, Doktoranden auf, äh, auf diesem Experiment. Ich habe natürlich überhaupt keine Daten gesehen. Darum bin ich dann nach dem äh, na, nach mein, meiner Dissertation bin ich dann äh, so schnell wie möglich weg nach Japan zum Bell-Experiment, das ähnliche Physik macht und äh, das war da am Laufen, aber dann bin ich nach zwei Jahren wieder zurück zum CERN und äh, seitdem äh, äh, ja, bin ich hier, äh, manchmal in London, manchmal in Amsterdam, aber immer mit dem LACB-Experiment.
0: Na da wirst du ja einiges zu äh, berichten haben, und hast die ganze Geschichte im Prinzip mitverfolgen können von Anfang an. Jetzt haben wir ja äh, das kam jetzt hier in der letzten Sendung natürlich klar durch und ich habe es ja auch schon erwähnt ähm, wir sind am CERN, wir haben hier diese Beschleunigungsringe, diese ganze Kaskade, diese Kette von einzelnen Beschleunigern, die sich gegenseitig die Teilchen hinein beschleunigen und jeder Ring gibt immer wieder was dazu und der große Ring, der LHC, der Large Hadron Collider der äh, hat eben diese Besonderheit, dass er eben also hat viele Besonderheiten, aber unter anderem halt die, dass eben diese vier großen Detektorsysteme, die vollständig unabhängig voneinander arbeiten, äh, da sind und während CMS und Atlas eben eine, ja, mehr so ein Pärchen sind, um sozusagen sich gegenseitig äh, kontrollieren zu können. Für so die Hauptaufgaben, die man beim Design des LAC gesehen hat. Das, äh, Alice halt sozusagen nochmal äh, nebenan und äh, schaut auf die. Bleikerne, die dort äh, vorbeifliegen und ähm, jetzt gibt es halt noch diesen vierten, den LHCB, der halt so den Large Hadron Collider nochmal so im Namen äh, trägt, mhm. plus das kleine B. Und was macht jetzt dieses B und warum braucht es diesen LHCB Detektor, was ist das Ziel dieses Detektors, warum wurde der überhaupt noch mit dazu gebaut, was will man hier herausfinden?
1: Ja, also die Zwei großen, Atlas und CMS, die äh, suchen äh, neue Teilchen. Die, haben, die wurden optimiert, dass die den Higgs finden können. Das haben sie auch gemacht. Jetzt suchen sie auch äh, nach anderen Teilchen. Wir haben da eine, ein anderes Programm. Wir äh, studieren cp verletzung Das ist der Unterschied zwischen Materie und Antimaterie. Und für die Leute, die das post Podcast folgen, werden ja wohl wissen, dass, im, dass wir da ein Problem haben in der Kosmologie, dass wir ein Universum haben, das aus Materie ich weiß, ist. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Also erzähl ja. mal, was das Problem ist. Das Problem ist, wir haben ein Universum aus Materie, aus Atomen und äh, Antiatomen, äh, Antimaterie, das sind die gleichen. Äh, dasselbe, das, dasselbe andersrum, andersrum mit einer anderen elektrischen Ladung. Und äh, das, kann, das gibt es auch, das kann man produzieren, aber es find, man findet es in der Natur nicht und dann äh, muss man ja erklären, wie es möglich war am Anfang, am, im Big Bang, dass, äh, dass diese ganze Energie, die da war, die äh, sich normalerweise von den physikalischen Gesetzen in eine Hälfte in Materie und die andere Hälfte in, in Antimaterie formen sollten, wo, dass das dann nur Materie produziert hat. Und das geht, da hat äh, Sakharov, der äh, Friedensnobelpreisträger, aber auch Physiker, hat erklärt, was man genau braucht. Und ein von den drei Ingr äh, Ingredienten ist, das, ist diese CP-Verletzung. Das heißt, man braucht fundamentale Unterschiede in, de, in den physikalischen Gesetzen zwischen Materie und Antimaterie. Das heißt, ein Prozess, das in der Materie passiert, würde in der Antimaterie leicht anders passieren. Mhm. Das gibt's. Das haben wir vor über 50 Jahren wurde das entdeckt. Das war ein bisschen eine Überraschung. denn das Dass es einen Unterschied gibt. Dass es einen Unterschied gibt, mhm. denn da zuerst dachte man, also nee, die, die Physik ist völlig symmetrisch äh, äh, zwischen Materie und Antimaterie. Dann wurde entdeckt, dass das nicht der Fall ist. Äh, die, die schwache Wechselwirkung äh, sieht da Unterschiede. Aber diese Unterschiede, die hat man gemessen und die sind viel zu klein. Um relevant sein zu können. Ja, also damit kann man nicht erklären, warum wir in, überhaupt da sind. Aber was für Unterschiede hat man denn gefunden? Also Was, was ist denn anders? Ja, was, was anders ist, das sind die äh, Unterschiede, die wir, wir, die wir messen. Wir nehmen äh, Teilchen äh, bei uns, äh, wir, wir wir sind am besten mit B-Mesonen, da kommt das B her. Das sind äh, Teilchen, wo in denen ein B-Quark ist. Es gibt sechs Quarks, die zwei leichtesten machen die Protonen und Neutronen, von, äh, die, wir, die wir alle kennen. Und dann hat es noch äh, vier, die schwerer sind. Äh, Strange, Charm, Beauty und Top. Und äh, äh, wir sind optimiert für das Beauty, denn das ist der, das ist der Quark, wo die äh, CP-Verletzung am stärksten ist.
0: Wann wurde denn aus dem B-Quark, was ja ursprünglich eigentlich Bottom-Quark heißt ja. und auch äh, so noch dokumentiert ist, äh, das Beauty, ist das jetzt sozusagen
1: da, da die Korrektur
0: <lacht> einer schlechten <Nein>. Namensgebung?
1: <lacht> das da, da, da ist äh, ein lustig vom so, soziologischen Punkt. Wir nennen das Beauty. Wir nennen uns selber LAC Beauty. Mhm. Äh, Atlas und CMS, die würden von Bottom reden. Mhm. Äh, als die Quarks benannt wurde, da gab es die zwei Möglichkeiten für das letzte Pärchen. Top und Bottom oder Truth und Beauty. Niemand redet von Truth. Also das, das, das T-Quark, das ist klar top. Aber bei die die Physiker die sich um das um die das B-Quark studieren, die nennen es Beauty, die meisten die, die es benutzen, um was anderes zu machen, bei, typisch bei Atlas und CMS, die werden es eher Bottom nennen. Also bei uns ist es eher Beauty und ich werde wahrscheinlich Beauty sagen, aber äh, ist, im Grunde genommen ist es egal. Okay. Also zwei zwei Namen für dasselbe Ding.
0: Also mit der Namensgebung in der Wissenschaft oder also speziell ja. in der Physik das ist schon ein Problem. Ne?
1: Ja, also ja, 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 Da müsste man
0: mal was machen. Okay, im Zweifelsfall sagen wir einfach nur b dieses Standardmodell ist ja schwierig zu äh, verstehen so, oder generell dieser ganze Teilchen äh, zu, also was heißt schwierig zu verstehen, man kann sich das natürlich irgendwie anschauen und dann hat man irgendwie in etwa eine Vorstellung, die ganze Mathematik nachzuvollziehen, glaube ich entzieht sich äh, den meisten Leuten, die jetzt nicht äh, Physik studiert haben, aber ich glaube es äh, generell ganz gut, das halt irgendwie immer so ein bisschen einsortieren zu können, haben wir hier in den letzten Sendungen ja auch schon äh, probiert, aber Vielleicht kann man, würde ich auch gerne nochmal von dir mal so hören, deine Meinung, dieses Ding mit diesen Generationen. Also im Standardmodell haben wir ja erstmal so zwei grundsätzliche Aufspaltungen, dass man die Leptonen, also wo die Elektronen dazugehören und äh, die, äh, Hadronen äh, sozusagen voneinander äh, trennt und Hadronen sind halt die Quarks vor allem und all diese beiden Dinge gibt es halt so in so einer dreifachen Ausführung. Das heißt, man hat festgestellt, okay, es gibt Quarks und es gibt irgendwie Leptonen und irgendwie gibt es die aber mehrfach in verschiedenen Massen. Also dasselbe, was sich exakt genauso verhält, bloß ist es auf einmal schwerer und zwar extrem viel schwerer und dann nochmal extrem viel äh, schwerer. Gibt es denn schon irgendeine Erklärung,
1: Dafür, warum das so ist? Oder wozu das gut sein soll? Wo also eine Erklärung, warum das so ist, das weiß ich nicht. Und ich glaube, das weiß auch niemand. Ja, okay. Gut. Denn oh, wir, wir, bestehen, so, ne? wir bestehen aus Up- und Down Quarks mhm. und Elektronen. Das ist alles die erste Generation. Ja. Die zweite, die braucht man, braucht man nicht. So jede Sekunde fliegt ein Myon durch durch uns, äh, unser Körper. Das ist dann die zweite Generation. Aber das ist auch das... Das, das Einzige, das wir mit der zweiten Generation zu tun haben mhm. in, auf, auf diesem Planeten, die alles andere muss man in Beschleuniger produzieren und äh, und studieren. Äh, wozu das gut ist, das wissen wir, denn äh, es wurde äh, 1973 von Kobayashi und Maskawa, die hatten da die, diese komische Idee, dass äh, um dass man im Standardmodell überhaupt CP-Verletzung haben kann, also diesen Unterschied zwischen Quarks und Antiquarks, muss es drei Generationen haben. Mhm. Da, am Anfang, die, die haben das postuliert, 1973, da, war der, äh, da, da kannte man drei Quarks, war gar nicht sicher, ob das überhaupt Quarks sind oder ob das nur so ein mathematisches Modell ist. Und das, das, ist das vierte quark Charm, also in, immer noch in der zweiten Generation, das wurde dann ein Jahr später entdeckt, aber irgendwie wussten die schon über das Charmquark und haben dann gedacht, ja, kann man CP-Verletzungen mit vier Quarks überhaupt machen? Und nein, das verschwindet immer aus den äh, Gleichungen raus. Man muss diese dritte Generation haben und dann gibt es etwas, was man nicht mehr rauskriegt. Und, äh, und äh, dass dann das, äh, die, die ganzen Unterschiede, die wir kennen zwischen... Äh, zwischen Materie und Antimaterie. Das, 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 das diese einzige Zahl erklärt, alle, alle unsere Messungen. Okay.
0: Was heißt denn jetzt CP-Verletzung? Was ist denn das C und das P? Also was wird denn da verletzt und ist das eine goldene Regel <lacht> oder ein ja. Gesetz?
1: Wir reden von Verletzungen jedes Mal, wenn wir, wenn, wenn wir der Meinung sind, dass, dass es eine Symmetrie gibt, die die, die universal sein sollte und dann merken wir, dass das nicht stimmt. Also das, das sind eigentlich sind wir verletzt. Mhm. Das, das C, das ist für Charge, also alle elektrischen Ladungen werden, werden verkehrt. Also mhm. die Elektronen werden los. positiv und die Protonen werden negativ. Das ist einfach. Mhm. Das P, das ist Parität, das ist die Welt, wie man sie in einem Spiegel sieht. Und das das brauchen wir, weil man wusste schon lang, dass, dass diese Spiegelreflexion, dass es da einen Unterschied gibt, gibt zwischen in, in der schwachen Wechselwirkung, also in den typischen, typischen Beta-Zerfällen von, von Atomen, wenn man kann, man kann in wenn man sich so also einen Beta-Zerfall anschaut und dann ein Spiegelbild dann kann man wissen welches das Spiegelbild ist das kann man normalerweise in der Physik nicht wenn ich ein Billardspiel anschaue und das im Spiegel ansehe dann habe ich überhaupt keine Ahnung was jetzt äh, welches jetzt im Spiegel ist was ist das Original äh, was ist das, ist das, das Original, Original ja, Ach so. ja. aber mit, das
0: geht mit Anti, bei Antimaterie geht das
1: ja das geht mit das geht mit, äh, äh, mit den äh, Beta-Zerfällen, also mit, äh, mit Radioaktivität. Da sieht man es gut zwischen äh, Materie und Materie im Spiegel, da habe ich dann einen großen Unterschied. Und dann, aber wenn ich jetzt, aber jetzt wird es ein Gedankenexperiment, wenn ich jetzt ein Antiatom habe und schaue, wie er äh, radioaktiv zerfällt, und das schaue ich mir dann im Spiegel an, dann kann ich das jetzt nicht mehr von von einem äh, normalen Materiezerfall unterscheiden. Das ist C und P gleichzeitig. Und das ist der Weg von Materie zu Antimaterie eigentlich. Antimaterie sind alle Ladungen umgekehrt, aber es auch rechts und links sind auch, für, äh, auch ausgetauscht. Und das dachte man, okay, das ist ein fundamentaler Symmetrie der vom Universum, alles äh, respektiert das, alles gut. Und dann wurde äh, in den 60er Jahren gefunden, dass das nicht der Fall ist. Das war dann mit äh, Zerfällen von Strange äh, Quarks, wo es ein ganz, ganz kleine Unterschiede gab. Und das war dann eigentlich in der, in der Geschichte von Teilchenphysik war das so eine Sorte von Krise, denn es war überhaupt nicht möglich, dass man das überhaupt nicht mal parametrisieren konnte mit den Modellen, die man damals hatte. Das geht einfach nicht. Und dann kamen dann Kobayashi und Mascara und haben dann einfach postuliert, dass es dann zwei Quarks gibt, die viel zu schwer sind, um überhaupt entdeckt zu werden und, äh, und die das erklären. Der Beauty-Quark wurde dann äh, in Ende der 70er Jahren entdeckt und für den Topquark der ist so unheimlich schwer da braucht es dann Tevatron in den 90er Jahren um so weit zu kommen. Das heißt, entdeckt
0: hat man nicht jetzt auf der Straße gefunden, sondern im Beschleuniger ja. äh, konnte man es produzieren. detektiert, aber nicht am CERN, Nein. sondern in was war das jetzt in den USA? Das war in den USA,
1: ja. Mhm. Ja, beide. Ja, beide. Das, es gibt so eine komische Situation, dass alle Quarks und äh, Leptonen in, in Amerika gefunden wurden, also entdeckt wurden mhm. und dann die, die Bosonen, die von Wechselwirkungen Z, W und, äh, und alle X, alle in alle alle in Europa, ja.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch irgendeine Art von Verletzung, ja. die man mal genauer untersuchen sollte. Okay, also wenn ich das mal kurz äh, zusammenfassen darf, wenn man sich das Standardmodell anschaut und dann eben spezifisch äh, dieses Problem, dass irgendwie all diese ganze Materie und damit dieses ganze Standardmodell, wir wissen, das gibt es halt auch in gespiegelter Form, das taucht aber so jetzt in unserem äh, Alltag nicht auf, alles was uns umgibt, ist halt irgendwie Materie, aber Antimaterie lässt sich auf jeden Fall erzeugen und sie ist auch irgendwie im Weltall schon auch da oder nicht? Also ist, ist es generell einfach immer nur so ein Tempor Produkt aus Prozessen und dann, dann, dann war es das auch schon wieder und es verpufft und man stellt sich jetzt sozusagen die Frage, warum verpufft es äh,
1: beziehungsweise äh, warum gibt es das überhaupt? Also, ja. man also man kann es produzieren, aus, aus reiner Energie kann ich ein, ein paar mit einem Elektronen und einem Positronen produzieren. Das geht ziemlich gut, aber dann der Positron, der ist eigentlich stabil, könnte entlang leben aber sobald er ein Elektron findet, und da gibt es ja viele davon in der Umgebung, dann gibt es eine Annihilation und ich kriege krieg wieder zwei Photonen draus. Und das ist mit der ganzen Antimaterie so, dass die Schwierigkeit ist, ist äh, sie zu behalten so lang wie möglich. Es gibt ein Experiment am CERN, am Antimatter Decelerator, das AD-Experiment, die produzieren Antiatome. Aber da die Schwierigkeit ist, dass man die im äh, im Vakuum äh, so lang wie möglich behalten muss und die muss, die müssen so weit weg wie möglich von jeglicher Materie sein, sonst sind sie weg. Und äh, im Universum ist das ähnlich, mhm. die werden wahrscheinlich auch produziert, es gibt ja auch Ho hochenergie-Kollisionen im Universum, aber die verschwinden wieder und da äh, das AMS-Experiment, äh, das im Weltall ist, auf... Äh, das, das hat auch nach Antiatomen gesucht und findet Klar. keine oder kaum. Das alpha einfach spektrometer ein Magnetspektrometer ja. auf der ISS, was im Prinzip so der
0: Beschleunigerring ohne, ohne Ring ist. Da nimmt man einfach das, was sowieso schon beschleunigt ist und versucht dieselben Analysen. Okay, also äh, das sind sozusagen die die Rätsel, weil man möchte das natürlich verstehen. Man weiß, es gibt die Antimaterie, aber man weiß äh, nicht warum und äh, wozu und äh, warum es sich dann auch noch anders verhält, nochmal besonders. Und dieses Beauty-Quark ist so ein bisschen der mathematische Schlüssel, um sich das überhaupt alles äh, mathematisch herleiten zu können, daraus eine brauchbare Theorie ähm, abzuleiten und diese Fragestellung an sich jetzt, die ist sozusagen wichtig. Also das ist etwas, das will man einfach verstehen, weil es eben wie so viele andere Dinge hier am äh, CERN, ich es mein, ist ja einfach mal ein Ort der Grundlagenforschung, man will halt alles verstehen, man kann jetzt nicht einfach so ein, man könnte ja auch sagen, Antimaterie, was kümmert mich das, die ist ja sowieso immer gleich wieder weg, <lacht> so betrifft mich ja nicht groß, so einfach äh, macht man es sich dann äh, nicht, sondern man will natürlich schauen, okay, ist das vielleicht äh, in gewisser Hinsicht der Schlüssel zu noch was ganz anderem und äh, man weiß es ja nicht. Also baut man sich einen Detektor, um was genau zu detektieren, diese Beauty-Quarks. Ja. Das heißt, auch hier äh, konsumiert man den äh, Teilchenstrom und schaut spezifisch nur auf dieses eine Quark, wenn es denn in so einer
1: Kollision entsteht. Ja, hauptsächlich diese Quarks. Wir machen auch ein bisschen Physik mit anderen Quarks, aber das ist das Hauptthema.
0: Aber warum schaut man sich dann, also ich meine, okay, das, das spielt jetzt sozusagen in dieser Mathematik eine Rolle und das heißt, man will dann genauer verstehen, was es tut, kann,
1: macht. Ja, da, da schaut man sich die Teilchen an, die, in denen ein B-Quark ist. Denn B-Quarks kann man nicht allein produzieren, das ist... Das das Hauptproblem, es wäre wär fantastisch, wenn man es direkt studieren könnte, aber das, 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 die Quarks, die sind immer in Pärchen oder in, in Dreiergruppen wie Protonen und Neutronen. Also mhm. schauen wir uns die Teilchen an, wo, in denen es einen B-Quark hat und dann noch anderer Quark. Und diese B-Quarks, die leben ziemlich kurz, so, so ein Millionstel von Millionstel Sekunden, wir sind in 10. hoch minus zwölf. Und dann, äh, und dann zerfallen sie und wir schauen uns an, wie sie zerfallen. Und spezifisch schauen wir uns an, ob die B-Quarks und die Anti-B-Quarks äh, ähnlich äh, zerfallen und ähnlich oft. Und das ist eigentlich die, der Schlüssel, zum herauszufinden, äh, wie viel CP-Verletzung es hat in, in den Experimenten, die wir machen. Wir haben da... Eine ganze große Liste von Zerfallsmöglichkeiten, die wir uns anschauen. Und äh, dann messen wir den Unterschied zwischen B-Quarks und Anti-B-Quarks und versuchen zu verstehen, wo die, äh, wo, woher diese Unterschiede kommen und besonders, ob die äh, mit der Vorhersagen vom Standardmodell passen oder nicht. Und bis jetzt passen sie. Das ist... <lacht> Natürlich nicht das, was ich gehofft habe. <lacht> Aber es passt ganz gut. Ja. Das heißt, dass diese, diese einzige Zahl von Kobayashi und Maskawa das alles erklärt. Und das heißt, das Problem haben wir immer noch mit der, mit der Antimaterie vom, vom Universum. Was wir gehofft hatten, ist, dass wir dann irgendwelche Unterschiede sehen und dass dann und dass es dann kleine. Unterschiede zwischen der Vorhersage und der Messung gibt, die dann mit anderen Parametern und anderer Physik erklärt werden müssen.
0: So, wie muss man denn dem ganzen technisch auf äh, den Pelz äh, rücken? Also wenn man jetzt also ich meine man muss ja jetzt erstmal eine Kollision her, also man muss eine Kollision beobachten, bei dem jetzt diese Beauty-Quarks entstehen. Das tun sie wahrscheinlich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, äh, die vielleicht nicht so hoch ist, aber ausreichend, damit man halt auch nie was äh, sieht. Ähm, ähnelt jetzt sozusagen dieser Detektor den äh, anderen oder muss man hier aus irgendwelchen Gründen ganz anders herangehen?
1: Ja, wir gehen ganz anders heran. Aus mehreren Gründen, aber der Hauptgrund ist, dass der B-Quark ziemlich leicht ist. Wir reden da von 5 GeV, das ist fünfmal eine Protonenmasse. Der Higgs ist auf 125. Und das ist ein großer Unterschied wenn in so einer Kollision von Protonen. Äh, wenn man ein, ein schweres Teilchen produziert, dann kann es überall hingehen, in all, alle möglichen Richtungen. Mhm. Die leichten Teilchen, die werden meistens, bleiben sie in der Nähe von, von dem Strahlen und gehen dann seltener zum, zur Decke hoch. Mhm. Und da ist es dann interessanter, dass wir uns nur die Gegend anschauen, die, die um den LAC äh, Strahl ist. Also wir haben da einen Detektor, das sieht mehr wie eine Pyramide aus, eine ziemlich steile Pyramide, horizontale. Mhm. Und, äh, und wir schauen uns an, was nach vorne geht. Wir könnten uns auch anschauen, was nach hinten geht in die andere Richtung, aber da, dafür haben, haben wir einfach nicht genug Platz. Also wir haben entschieden, gut, die Hälfte der Daten, alles was in die falsche Richtung geht, das, das ist verloren. Mhm. Wir schauen uns ganz genau an, was in, in äh, die Richtung von, von Atlas eigentlich dass alles, was auf diese Seite geht, dass wir uns das ganz genau anschauen. Das hat einen anderen Vorteil, dass wir da in dieser Richtung schauen, ist, dass wir, wir müssen diese B quarks identifizieren. und der Schlüssel ist, dass sie eine Lebensdauer haben, die sehr kurz ist, aber nicht null. und das können wir auflösen. Wenn sie ganz, ganz schnell sind, wenn sie noch hohen Momentum haben, dann fliegen die so ungefähr einen Zentimeter, Zentimeter. Das ist so die großen äh, Ordnungen, die, die wir haben. Und äh, das können wir mit unserem Detektor auflösen. Dass ist für Atlas und CMS. Die versuchen auch diese Physik zu machen. Das ist nicht deren Hauptthema, aber die haben auch Gruppen, die das machen. Ist das schwieriger, weil die die haben die ihre Detektoren, die weiter weg sind von von Kollisionen. wir können ganz Zentimeter. ganz
0: nah ran. Ja, okay, okay. Also wie groß muss man sich den ganzen Aufbau äh, so vorstellen? Vielleicht können wir mal so von den Dimensionen ja. uns ein bisschen annähern.
1: Ja, also das Experiment ist so ungefähr 20 Meter lang und dann auf, wir haben die Kollision, wir sind da in, einem, in einer großen Höhle und die Kollision, die äh, zu, durch die Höhle geht, geht der LAC-Strahl, aber der Kollisionspunkt ist auf der Seite von der Höhle, also eigentlich gerade da, wo sie, wo sie endet und dann eine Seite, wie gesagt, das, da geht es dann in die Mauer und, oder in den Tunnel vom LAC und die andere Seite geht dann in unsere lacb höhle rein und da haben wir einen Detektor, der ist 20 Meter lang und äh, am anderen Ende dann so bis zu 10 Meter hoch. Wir haben also, ja, um den Kollisionspunkt haben wir einen Vertex-Detektor, das ist, das ist ein Detektor, in dem wir die eben die Zerfallspunkte, das ist dieser Vertex, äh, so genau wie möglich äh, auflösen wollen, so zuerst dann den Primär, den, den Kollisionspunkt von den zwei Protonen und dann fliegt dieser dieses B-Quark ein Zentimeter oder so zerfällt in andere Teilchen und die, diese andere Teilchen, die werden dann entdeckt und und dann können wir uns ausrechnen, wo genau dieser Zer Zerfall war. Das heißt, der Detektor detektiert jetzt das B-Quark selbst
0: eigentlich nicht nein unmittelbar, nein. sondern man schaut einfach nur äh, auf die Zerfallsprodukte, die eben ja diese äh, Selbstauslöschung quasi hervorbringt das ist ja hier immer ein wiederkehrendes Thema dass einfach bestimmte Teilchen sind dann einfach nicht stabil oder zumindest nicht besonders lange und dann, ja, dann äh, teilen sie sich eben in andere Teilchen auf aber das ist sozusagen so ein spezifischer Fingerabdruck den man dann äh, einfach sofort erkennen kann, dann weiß man, okay alles klar das war mal wieder äh, eins Wobei es könnte ja auch sein, dass mal eins kommt, was sich irgendwie in andere Bestandteile äh, aufteilt, oder ist das nicht.
1: Ja, die möglichen Zerf klar. Zerfälle vom, von B-Quarks sind, 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 sind unendlich Unfählich. lang, ja. Da hat man eine ganze Liste Seiten und Seiten von möglichen Zerfällen. Und wir interessieren uns eigentlich auch für die seltensten, die, die, wo die, 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 die man im, in einem von einer Million oder sogar seltener. Äh, B quarks hat also das äh, so exotisches ja, Zeug exot, ja, genau, exotisches <lacht> Zeug aber das ist das ja das wird dann das wird dann später ge ge gemacht dann schauen wir uns die die Zerfallsprodukte die an und versuchen sie zu kombinieren und wenn das ein B-Merson äh, ergibt, dann, äh, dann haben wir einen Kandidat und wenn nicht, dann schmeißen wir weg. Mhm.
0: Das heißt, der ganze technische Aufbau ist jetzt nicht so äh, brutal groß, wie das jetzt bei CMS oder Atlas ist, kennt man ja alle die Bilder irgendwie riesiger Ring mitten in der Erde, irgendwie 20 Meter hoch, hier gibt es auch 20 Meter, aber es geht mehr so in die Länge und ja. äh, was war das, 10 Meter hoch? Ja. Die, Pyramidenstruktur, also dass man sozusagen so einen so Schusskanal äh, sozusagen, äh, der sich da so ergibt, so einen Verteilungskanal noch, noch abgedeckt bekommt. Und ist dann aber die Detektortechnik jetzt selber, die diese Teilchen registriert, ist die dann wiederum vergleichbar mit dem, was in den anderen Detektoren gemacht wird? Kommen ja, da auch das diese ist, Siliziumfolien das, und so weiter zum das, Einsatz?
1: Das ist, das ist sehr ähnlich, denn das ist, das ist von der Physik definiert. Wir brauchen... Wir, wir müssen, äh, wir, wir müssen die, diese Teilchen finden, wir müssen ihr, ihre, ihren Momentum messen, das heißt wir brauchen ein magnetisches Feld und dann brauchen wir äh, Detektoren da drin, die die, 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 äh, die die Spuren, die, die, die sie hinterlassen, messen. Und dann gibt es eine, eine Serie von, von Detektoren, die dann teilchen-spezifisch sind. Zuerst der elektromagnetische Kalorimeter, das ist für Elektronen und Photonen. Und na, nachdem hat es dann keine Elektronen und Photonen mehr, denn die haben, die, 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 die haben äh, sich da drin aufgelöst und dann kommen dann die Hadronen. Äh, Kaun und Pion, das sind die, die leichten Teilchen mit Quarks, mit leichten Quarks. Und dann am Ende haben wir die Myonen. Und diese Reihenfolge ist in allen Detektoren dieselbe. Äh, da, wo wir einen kleinen Unterschied haben, ist äh, unser magnetisches Feld ist ziemlich einfach. Wir haben einen also das, das ist alles, was eine elektrische Ladung hat, geht links und die andere Ladung geht rechts und dann ab und zu alle, alle, jeden Monat oder so wechseln wir den, das, den magnetischen Feld und dann wird es umgekehrt und, und dann haben wir noch Cherenkov-Detektoren, die mit denen wir die Teilchen gut unterscheiden können, denn da messen wir eigentlich deren Masse, also da können wir Pionen und, H und Kaonen und von Protonen unterscheiden. Die, die sind für, für die meisten Detektoren Atlas und CMS sehen die absolut identisch aus. Bei uns können wir die unterscheiden, in, äh, indem wir ein Detektoren haben mit einem Gas, mit einem schweren Gas und da fliegen diese Teilchen schneller als die Lichtgeschwindigkeit, nicht die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Aber die Lichtgeschwindigkeit im Gas mh. und das gibt dann so ähnlich, etwas Ähnliches wie, das, äh, äh, wie die Überschall, ne? Überschallgeschwindigkeit von einem Flugzeug, dass es dann einen Bumm gibt mh. und das ist ein Quantenbumm und das gibt dann Licht und die, dieses Licht messen wir und je nachdem, in welche Richtung das, das Licht geht, wissen wir dann, wie, wie schwer die, wie schnell das Teilchen war und von der Geschwindigkeit können wir dann die Masse ausrechnen.
0: Das, das ist diese so. Cherenkov-Strahlung, ja. was man ja auch in der Atmosphäre äh, beobachten ja. kann. Cherenkov-Teleskope ja. nutzen ja genau diesen Effekt äh, ja, aus und genau das, schauen ja, das. sich sozusagen äh, an, ob es irgendwo mal kurz blau blitzt und wenn man dann gut genug hingeschaut hat, dann, ja, dann weiß man Bescheid. <lacht> ja, genau. Okay. Das heißt, das ist so in der Kaskade dann
1: sozusagen hinten angestellt äh, nochmal. Wir haben zwei davon, einen am Anfang und einen anderen am Ende, da auf jeder, jeder Seite vom Magneten. Das hat, hat damit zu tun, dass wir, dass wenn wir nur einen bauen würden, dann müsste das viel zu groß sein. Also die die, die inneren Teilchen werden am, äh, werden am Ende entdeckt und die, die ein bisschen weiter vom, vom LAC-Strahl sind, die kommen am Anfang an. Mhm.
0: Okay, das heißt, das ist sozusagen das Setup und würde man sagen, jetzt von der Detektorkomplexität der technischen her ist es überschaubar, weil man eigentlich so Standardtechnik, sag ich mal, salopp, <lacht> <lacht> so, also was, so, was halt in den anderen auch installiert ist, ohne gleich so einen großen Puppens zu machen mit irgendwie Riesenmagneten und äh, so weiter, sondern äh, man schaut halt nur in eine äh, Richtung und man ist halt eben auch sehr spezifisch eben auf dieses... Eine Teilchen äh, fixiert beziehungsweise dann eben auf die Detektion der entsprechenden ähm, Ergebnisteilchen, wie man das nennt, also sozusagen das Resultat de, der Auflösung dieses Teilchens sich darauf konzentriert. So und jetzt äh, habt ihr natürlich dasselbe äh, Problem wie alle anderen, da fallen eine ganze Menge Daten an. Mhm. Und jetzt muss man ja gucken, was ist davon relevant und was ist nicht relevant. Also welche Mengen an Kollisionen wird letzten Endes beobachtet?
1: Also jetzt, wir hatten gerade ein Upgrade, um da die Datenmenge zu vergrößern. Da mussten wir einige Detektorteile ändern, denn die konnten da nicht mithalten. Und äh, jetzt schreiben wir so ungefähr 10 Kilohertz, also 10.000 Kollisionen pro Sekunde von den ursprünglich 30 Millionen. Also, das ist noch immer, immerhin großen Faktor, den wir raus, rausschmeißen. Aber das ist viel besser als das, was wir vorhin hatten. Da waren wir so 1000 bis 2000 äh, Kollisionen. Mhm. Und äh, aber das bedeutet auch, dass wir, wir, wir kommen so langsam an die Grenze der Physik. Das heißt, wenn wir jetzt äh, entweder wenn wir jetzt weniger schreiben würden oder wenn wir die, die äh, Kollisionsrate raufschrauben raufschra äh, würden, äh, das, äh, dann würden wir Signal rausschmeißen. Also wir, wir, sind, wir, wir sind am Limit. Das heißt, was, was dann aus dem Detektor rausgeschrieben wird, das wird dann auch analysiert. Äh, Früher am Anfang, als wir kleinere K K Kollisionsraten hatten, da konnten wir noch äh, ziemlich, ziemlich salopp entscheiden, was, was, was wir behalten und was nicht. Und dann offline dann uns genau die Sachen anschauen und dann entscheiden, was wäre, was, äh, was dann in die Endanalyse geht und was nicht. Mhm. Das, die, diesen Luxus haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir äh, sofort entscheiden und das heißt in innerhalb von Sekunden äh, äh, müssen wir entscheiden, was wir schreiben und was nicht. Innerhalb von Sekunden oder innerhalb von Bruchteilen von Sekunden? Ja, das, das weder noch eigentlich. Wir, wir müssen, wir haben da eine große Computerform, gerade neben dem Detektor und die machen die ganzen Berechnungen, um, um eben die die Masse und die Position von diesen B-Zerfällen äh, zu finden und demnach und und dann äh, aufgrund dieser Information wird dann entschieden. Äh, das muss schnell passieren, denn sonst äh, sammeln sich die Daten an und, äh, und, und dann gibt es einen Stau. Äh, wir haben aber auch äh, Harddisks. Wir speichern die Daten. Wir machen eine erste, äh, erste einfache Selektion. Dann speichern wir die Daten. Es kann, kann nur ein paar Minuten sein, es kann aber auch bis zu einer Woche gehen. Und während dieser Zeit machen wir dann die, 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 die volle Kalibration vom Detektor. Da schauen wir uns andere Prozesse an, von denen wir genau was wissen, wie sie, was wir zu erwarten sollen. Wenn irgendwie ein, äh, sich ein Detektor verschoben hat oder sowas, dann kann man das in Software korrigieren. Man muss es aber wissen. Also zuerst läuft man das und dann kommt die zweite Stufe und da wird wirklich die Endanalyse gemacht. Also die Endselektion und dann äh, am Ende wird dann, äh, wird dann rausgeschrieben. Diese Idee, dass wir äh, Harddisks be be benutzen und dass wir die, die Daten zwischen äh, speichern, das war, war noch äh, komische Geschichte, denn ursprünglich haben wir ja einfach äh, CPUs für, ge äh, gekauft. Wir wollten so viel wie möglich Rechen Rechenkraft. Und wenn man das bestellt bei... Äh, bei den großen äh, Compu äh, Computerfirmen, dann äh, ist es, dann kommt immer ein Harddisk mit, obwohl wir die gar nicht brauchen. Das ist ja nicht ein echter Computer, wo wir etwas, äh, etwas speichern müssen. Und äh, die rausschrauben, das wäre eine riesengroße Arbeit gewesen. Also haben wir einfach, einfach drin gelassen <lacht> und irgendwann kam dann die Idee, ja, warum brauchen wir die nicht? Könnten wir sie nicht brauchen, um irgendwelche Daten äh, zwischenzuspeichern, damit wir dann auch diese diese Selektion laufen lassen, während überhaupt keine äh, Kollisionen äh, passieren im, im LRC. Der LRC läuft so, so 10, 20 Prozent der Zeit und während der, dem Rest der Zeit passiert nicht viel. Und da, da kann man diese Computer aber immer noch brauchen. Und damit maximieren wir eigentlich die Effizienz von unseren Computern und schreiben so viel Daten wie möglich raus. Im Endeffekt, was, was definiert, wie viel wir rausschreiben, ist, was wir dann offline dann in den, äh, in den Zentren von den Universitäten speichern können.
0: Nur um sich das mal vorstellen zu können, wie groß ist so die Datenmenge einer einzelnen Kollision, die man jetzt aufzeichnet?
1: Was wir aufzeichnen, sind so ungefähr 100 Kilobyte. 100 Kilobyte pro. Das ist, wenn man die ganze Kollision aufzeichnet. Was wir manchmal machen und eigentlich jetzt inzwischen auch meistens machen, ist, dass wir nur die Teilchen aufzeichnen, rausschreiben, die uns wirklich interessieren. Das heißt das B, die, die B-Quarks und deren und der Fallprodukte. Äh, in so einer typischen Kollision hat dann diese, die B-Quarks, die werden immer in Pärchen produziert, da hat es immer einen B-Quark und einen Anti-B-Quark. Normalerweise finden wir nur einen von beiden, manchmal haben wir Glück und finden beide. Und, äh, und dann hat es noch äh, Ungefähr 100 leichte Teilchen, so Pionen, Kaonen, Protonen, Neutronen, die wir überhaupt nicht sehen und so weiter. Das, und die interessieren uns ziemlich wenig und die können wir dann eigentlich schon so am Anfang rausschmeißen. Das heißt, man ist bei 10 und, Kilobyte und nicht mehr. Ja, und dann, dann sind wir dann nicht mehr bei 100 Kilobyte, aber bei weniger als 10 Kilobyte. Aber das muss man dann immer noch mal, 10. mal 10. 10. 10.000 machen und ja. das ist eine Sekunde und so und so weiter. Also am Ende ist man schnell in den, in den Petabytes.
0: <lacht> ja, das ist ja eher generell eine Herausforderung, das zu machen. Aber diese Entscheidung was man jetzt nimmt und was man nicht nimmt, die äh, muss ja dann auch irgendwie gefällt werden und die muss ja dann vor allem auch extrem schnell gefällt werden, wenn man jetzt 10.000 also wenn man 10.000 Messungen hat pro Ding, das heißt ja nicht nur 10.000 Kollisionen passieren, sondern nur bei 10.000 entscheidet man sich dafür, sie zu speichern. Ja, ja, Da sind ja noch ein paar, wie viele Kollisionen,
1: die man sieht, schmeißt man weg und speichert sie nicht? Ja, das sind ungefähr 30 Millionen pro Sekunde. Okay, also der Großteil wird der Großteil, äh, weg. Die meisten davon haben überhaupt keine B-Quarks drin. Also die, die kann man äh, ziemlich einfach rausschmeißen. Und bei den anderen, da hat es dann immer noch B-Quarks, die da waren, aber nicht, äh, nicht gut genug aufgelöst wurden oder in die einen Zerfall haben, die uns nicht interessiert oder irgendetwas. Da, in, insofern sind, haben, sind, äh, haben wir das Glück, dass wir genau wissen, was wir messen wollen und dann haben wir unsere Liste von, von Zerfällen, die wir, äh, die wir speichern wollen und dann machen wir eine Messung. Das ist nicht so, als würden wir jetzt ein Teilchen suchen und eventuell finden was nicht, weil es dann systematisch, äh, systematisch rausgeschmissen wo, wurde. Wir wissen, was wir, was wir messen und äh, wir wissen, welche, welche Zerfälle wir äh, behalten wollen und dann messen wir einfach, wie viel davon wir hatten und besonders wie viel von B-Quarks und wie viel von Anti-B-Quarks. So. Ähm, das heißt,
0: jetzt sammelt man so diese ganzen Daten und dann schaut man sich das danach äh, an und das war es dann eigentlich auch schon. <lacht> ähm, also was ist da noch mehr Magie jetzt sozusagen am Start oder ist das dann quasi schon das Endergebnis? Also wie, wie viel nimmt dann die Analyse dieser Daten äh, ein?
1: Ja, dann, dann die Analyse selber, da haben wir dann ganz eine ne große Menge Analysegruppen. Wir sind ja ungefähr 1000 Physiker am, äh, am Experiment und äh, Darunter haben wir ganz ziemlich große Analysegruppe. Für uns ist groß vielleicht so 20, 30 Leute, die an einer wichtigen Analyse arbeiten. Und wir haben auch kleine Gruppe, da sind typischerweise ein Doktorand und, und ein Professor oder Postdoc. Aber diese Analysen, die dauern dann auch oft ziemlich lang, jahrelang. Die Messung kann man ziemlich schnell machen, aber dann... Zum genau wissen, wie genau die Messung war und ob man alles verstanden hat, ob man alle Untergründe verstanden hat, das dauert dann eine gewisse Zeit. Und wir haben bis jetzt noch keine Analyse mit den äh, neuesten Daten, die rauskommt. Die meisten Analysen, die wir haben, die Publikationen, die wir machen, das waren Daten bis 2018, denn 1920 bis 1922 hatte der Detektor überhaupt, hatte der LRC eine Pause. Und äh, aber wir haben immer noch auch Analysen, die Daten benutzen von 2011 und 2012 und die sich die 2015 bis 18 Daten noch überhaupt nicht angeschaut haben, denn sie, 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 sie haben die erste Analyse noch nicht fertig und das ist eigentlich normalerweise macht man die in der Reihenfolge. Manchmal manchmal auch in der verkehr Okay. Reihenfolge. hängt ein bisschen hinterher. Also. Ja ja. Das ist das enthält Präzisionsmessungen. Und wenn man da ganz kleine Effekte messen will, dann muss man da gen ganz genau hinschauen und ganz sicher sein, dass es nicht irgendwie so ein, so, so ein Parasit hat, das etwas, an das man anders von nicht gedacht hatte, das dann so aussieht wie sein Signal und das halt nicht Signal ist. Das ist überall in der Wissenschaft so und bei uns natürlich auch ein Problem, dass wir dann alles ganz genau verstehen müssen.
0: So, jetzt ist ja sozusagen das ausgerufene Ziel es so, CP-Verletzungen äh, in irgendeiner Form festzustellen und äh, rauszufinden, ob denn irgendwas ist. Aber jetzt hast du ja gesagt, alles, was bisher beobachtet wurde, passt zu dem Standardmodell bisher. Also was genau müsste denn da passieren, sozusagen, um, um hier einen äh, Ansatz äh, zu finden für diese Erklärung? Also was in diesem ganzen kollisions äh, dekonstruktionsmodell äh, müsste dann anders sein?
1: Ja, wir messen äh, mit immer größerer Genauigkeit diese, diese CP-Verletzung. Äh, wir hoffen immer, dass, wenn, wenn unsere Genauigkeit besser wird, dass wir dann kleine Unterschiede finden, die bis jetzt noch nicht aufzulösen sind. Äh, was diese CP-Verletzung, die kommt ja alle, alles von der, von der schwachen Wechselwirkung. Also das ist ein Quark und da aus diesem Quark kommt ein anderes Quark und dann ein, ein W-Boson, das, das ist der Vektor von der, von der schwachen Wechselwirkung, das dann irgendwie zerfällt und in entweder Leptonen oder, oder dann andere Quarks. Was möglich wäre, ist, dass es andere Teilchen gibt, die da in diesem Spiel auch mitmachen, dass die noch nicht entdeckt wurden. Denn eigentlich ein W-Boson ist ein Faktor 20 schwerer als ein B-Quark. Das ist überhaupt nur möglich dank Heisenberg und der Quantenmechanik, dass wir das die überhaupt da mitspielen. Die, werden, äh, die entstehen für eine ganz kurze Zeit und dann verschwinden sie sofort wieder und äh, im Endeffekt wurde Energie behalten, aber, aber im kürzeren Moment wird etwas produziert, das eigentlich schwerer ist als ein Bequark. Und da könnten wir auch noch viel schwerere Teilchen produzieren, die da mitspielen die eventuell zu schwer sind für den LAC, dass wir eigentlich, dass sie in den direkten Kollisionen, dass die gar nicht gefunden werden könnten bei von, von Atlas und CMS. Und die würden dann unsere Messungen leicht ändern. Und je genauer wir messen, desto äh, schwerere Teilchen können wir empfindlich sein für schwerere Teilchen. Das heißt, je genauer wir werden, desto, desto höher in, geht, gehen wir in der Massenskala.
0: Was ist denn jetzt so gefunden worden bisher? Also ich meine, man hat vielleicht nicht unbedingt jetzt alles das gefunden, was man gerne finden möchte. Aber so ist halt halt mal mit der Wissenschaft, und kriegt das nicht alles immer so serviert, wie es bestellt wurde. Aber äh, trotz alledem dürfte ja aus den Daten auch schon eine ganze Menge Erkenntnissaft äh, ge ge gemolken mhm. werden äh, können. Was, was, was äh, hat dieser Detektor alles herausfinden können bisher? Worauf weist es hin?
1: Ja, wir haben sehr viele Zerfälle entdeckt, die, die noch gar nicht bekannt waren, die dann mit mehr Daten dann auch wieder neue Studienobjekte wer äh werden. Am Anfang sieht man nur zwei oder drei und dann äh, kann man sich ausrechnen, ja, aber in zehn Jahren, dann äh, habe ich dann genug, um, um, eine, um eine neue Messung zu machen. Wir haben auch neue Teilchen entdeckt, das sind äh, Teilchen aus Quarks, also nicht fundamentale Teilchen, besonders haben wir, wir waren da... Groß in der in der Presse wegen der Entdeckung von Pentaquarks und äh, Tetraquarks. Das ist eigentlich etwas, das wir gar nicht wirklich auf dem wissenschaftlichen Programm hatten. Das ist nur, das äh, kam nur äh, aus den Daten raus. Aus übrigens einer dieser cp Analyse, Da haben wir mhm. uns genau äh, die Daten genau hing angeschaut, nicht verstanden, was da passiert in diesen Daten und da war dann ein Untergrund, war dann, ein, war dann dieser Pentaquark und, und diesen Zerfall konnten wir nur modellieren, indem wir, indem wir einen Pentaquark äh, einbezogen haben. Penta s 5? Penta s 5, das sind äh, Objekte mit äh, vier Quarks und ein Antiquark. Und es gibt, wir haben auch Tetraquarks mit äh, zwei Quarks und zwei Antiquarks. Irgendwann werden wir vielleicht Gruppen von sechs finden. Das dann, Da hätten wir dann zwei Möglichkeiten, entweder drei und drei oder, oder gerade sechs Quark in, in einem Päckchen oder sechs Antiquarks. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Was uns das sagt, das ist keine neue Physik, das ist das erklärt uns, wie die starke Wechselwirkung, die QCD, Quantenchromodynamik, wie das funktioniert. Und äh, das ist das schwierige Thema im, in diesem, dieser ganzen Forschung, weil man da sehr schwierig, äh, sehr schlecht äh, Vorhersagen machen
0: kann. Mhm. Also ich habe bisher das so verstanden, dass die Quarks eigentlich, und deswegen ja auch diese Analogie mit der Farbe, so in Dreierpärchen äh, daherkommen und weil man eben drei hat und man wissenschaft ja immer nach einfachen Analogien Aussicht mhm. äh, halten äh, dann sozusagen den Vergleich mit dem mit der Lichtmischung gemacht hat und dann eben sozusagen das Wort Farbe benutzt, um hier äh, etwas auszudrücken, dass man hier so ein ternäres System hat eigentlich. Ne? Also was sozusagen aus drei Komponenten besteht. In dem Fall halt sozusagen diese Analogie zu Rot-Grün-Blau, auch wenn es mit Farbe alles nichts zu tun hat. Und das ist sozusagen das, das, das Wirken äh, dieser Quarks. Die kombinieren sich halt und das kl klassische Beispiel ist halt die, äh, Protonen und die Neutronen in jedem Atomkern, die sich eben aus je drei Quarks, aber dann halt eben eine und der andere Variante, also Up und Down Quark, äh, sozusagen zusammensetzen. So und jetzt kommen Penta Quarks um die Ecke und Tetra
1: und sagen so, ja, nö, geht aber auch äh, anders. Wie passen das jetzt zusammen? Ja, das passt zusammen. Wir haben auch Mesonen, das sind Gruppen von zwei mit immer einem Quark und einem Antiquark. Also da ist zum Beispiel Grün und Anti-Grün. Äh, am im Endeffekt will man immer farbneutral sein. Aber farbige mein, mein Objekte gibt es nicht in der Natur. Ja. Und also, ich hab, ich, ich kann Mesonen haben, Quark-Antiquark, -Quark, mit Grün und Antigrün, Resultat 0. Ich kann Proton haben mit Rot-Grün-Blau, Resultat ist Weiß, das geht auch. Und dann kann ich einen Tetraquark haben, das sind dann zwei Pärchen, also Grün-Antigrün -Grün und Rot-Antirot Anti zum Beispiel, das geht auch. Und die Pentaquarks, die, die wären dann, wie ein Proton und Meson zusammen, also grün, anti-grün und dann noch grün-blau-rot und das gibt dann auch wieder weiß.
0: Okay, anti heißt auch jetzt Antimaterie. Ja. Ich, ich habe da Antiquarks drin. Aber ich dachte, die sind immer gleich wieder weg, wenn sie ja, da sind. Da, die, die zerfallen sehr schnell. Diese okay, also es also sozusagen sehr vorübergehende Zustände, ja. die jetzt ja. im Rahmen dieser Kollision stattfinden. Es ist nicht so, dass jetzt auf einmal Fünfergruppen äh,
1: nein, nein hier nein, durch, durch nein. das Standardmodell marodieren und alles durcheinander bringen. Nein, 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 nein. Also so diese, diese exotische Hadronen, wie man sie nennt, das sind die, die lebend ganz, ganz kurze Zeiten, so 10 hoch minus 23 Sekunden. Ich glaube, wir hatten einen, der, der haben einen gefunden, der lebt 10 hoch minus 21, das war dann schon Weltrekord in, in der in, in der Lebensdauer, in der langen Lebensdauer. nee Die die, die verschwinden sofort, denn diese diese zwei Quarks und Antiquarks, die drehen umeinander rum und irgendwann sehen sie, hey, da, da ist da da ja jemand und dann Pups, dann dann gibt es eine Annihilation und die zerfallen in irgendetwas äh, Leichteres.
0: Was kann denn jetzt sozusagen der Beitrag äh, sein aus diesen ähm, Messungen, die man im nimmt, so für das äh, weitere Verständnis der Physik und in welche, welche der Theoriewelten, die gerade so verfolgt werden, reicht das alles noch mit äh, rein? So aus meiner Position auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wahrscheinlich generell ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ja. aber ich habe auf jeden Fall mit zu kauen.
1: Ja, also wir haben da müssen wir vielleicht mehrere Themen diskutieren. Zu, zu, zuerst mal diese, diese ganze Themengruppe über, über QCD. Diese, die, alle diese Teilchen, die wir entdecken äh, mit den Pentaquarks und Tetraquarks, aber auch, es gibt auch äh, Baryonen, also Dreierquarks, die, die wir entdeckt haben die erzählen uns etwas über QCD, über wie Quark sich, Quarks sich äh, sich zusammenformen und welche Gruppen von Quarks überhaupt möglich sind, von der Natur aus erlaubt sind, auch wenn nur für sehr kurze Zeit mhm. und welche nicht. Und da wir mit QCD keine, keine Vorhersagen machen können, weil alle Rechnungen sind hoffnungslos, dann, äh, also QCD, ja, Quantenchromodynamik, also dieses ja, Modell, von ja, Farbenmodell, mit dem kann man sehr schnell, sehr schwierig äh, Vorhersagen machen, brauchen wir Daten, die dieses Modell verbessern, sodass man, man kann nicht von den Grundprinzipien, vom Standardmodell, äh, von den Gleichungen kann man nichts ausrechnen, aber man kann das modellisieren, was, was, was äh, aufgrund von den Messungen, die gemacht wurden. So Je mehr Messungen wir machen, desto besser versteht man das. Es gibt auch dann äh, verschiedene Techniken, um diese, die, diese Berechnungen zu, zu machen, die man, die man dann auch da, darauf eichen kann und, äh, und bessere Vorhersagen machen. Äh, und das ist wichtig, äh, um die cp verletzung zu verstehen und um äh, seltene Zerfälle, da komme ich dann noch da drauf, zu verstehen, aber auch für äh, in den Forschungen von Atlas und CMS und äh, Alice. Die, wir haben alle das Problem, wir haben Protonen, die, die eine Kollision machen, das sind Quarks, da hat die diese, diese Farben und diese Gluonen, die das, die die zusammenbinden und da muss man dann immer genau verstehen, was, wenn wir etwas messen, was ist ja jetzt die Physik, die uns interessiert und was ist eigentlich nur das dreckige QCD, das man nicht richtig verstehen kann und das eigentlich ziemlich uninteressant ist, weil es sehr, sehr auf sehr tiefe Energien ist. Also da, da, da hat es da, da immer diese Suppe mit qu leichten Quarks und leichten Gluonen, die, muss man, die, man, die man berücksichtigen muss, aber wo man nicht wirklich, äh, die man nicht wirklich beschreiben kann mathematisch. Und daher machen wir auch Messungen in dem Sektor, um das äh, besser zu modellieren. Dann haben wir noch ein großes Programm, um eben diese, diese neue Teilchen, neue Physik zu finden, die eventuell von den äh, anderen Experimenten nicht äh, sichtbar ist, weil es einfach zu hoch in, in Energie ist, in Masse. Und die, äh, die über Quanteneffekten in den Zerfällen von den B-Mesonen auftauchen. Und äh, bis jetzt hatten wir, wir haben, regelmäßig haben wir da einige Messungen, wo man dann Augen öffnet, oh, da ist etwas, da könnte etwas sein und dann messen wir genauer und dann verschwindet es wieder. Also bis jetzt haben wir, haben wir nichts, wo wir klar sagen können, oh, da, da ist neue Physik. Aber wir gehen immer näher dran und wir sind aber noch ziemlich weit von der von der Auflösung, von, von der ultimativen Auslösung vom Detektor und auch vom Standardmodell so. Also, wir können noch weiter vermessen und wir haben noch eine gu gute Möglichkeiten zum Abweichungen zu messen zwischen dem Standardmodell und den anderen, äh, anderen Modellen, die äh, irgendwelche, äh, irgendwelche Teilchen äh, äh, vorhersagen, die dann erklären könnten, warum das Universum so ist, wie es ist. Was wir wissen ist, dass das Standardmodell falsch ist. Wir wissen nur nicht wo und wie genau. Warum wissen wir das? Was ist falsch? Was falsch ist, also der Hauptgrund für mich ist die Kosmologie. Da passt etwas nicht. Die CP-Verletzung ist nicht groß genug. Äh, einige Leute werden dunkle Materie sagen, das, ist, das aber da, da, kann man, da kann man nicht ultimativ beweisen, dass das mit etwas mit dem Standardmodell zu tun hat, dass das wirklich Teilchen sind. Es äh, könnten ja auch äh, kleine schwarze Löcher sein oder sowas. Das ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Also das wird oft gesagt, aber tatsächlich, wenn es ein Teilchen ist, dunkle Materie, dann ist es im Schwandert-Modell nicht drin. Da brauchen wir auch einen neuen Sektor. Also ist es ist nicht vielleicht zwangsläufig falsch, ja. ist es ist nur nicht vollständig, es ist, vollständig. Genau, ja. Es ist, wir sehen das immer als eine, eine Approximation, auf, so, die sehr gut funktioniert für die Energien, die wir als Menschen produzieren können und studieren können. Wenn man denn unendlich hoch geht, dann weiß man, dass, dass es irgendwann mal zusammenfällt. Aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Und das... Das ist das ähnlich wie die Gravitation von Newton. Das passt ganz gut. Gell? Bis für alles, was wir Menschen machen, geht es ganz gut. Und es ist das nur, nur, wenn man so langsam GPS-Satelliten äh, um, um die Erde schießt, dass man merkt, ah ja, jetzt brauche ich generelle Relativität, da funktioniert Newton nicht. Oder mehr. halt Planetenumlaufbahnen. Ja, genau, und so, so ja, genau. Präzession von, von Merkur und so weiter. Also das sind diese kleinen Effekte, die wir eben suchen zum Beweisen, dass da, da ist was. Mein ist faszinierend, weil man das jetzt alles
0: sehr kom komplexe äh, Geschichte so mit äh, all diesen ganzen Teilchen und wie sie interagieren und diese zahlreichen äh, Ebenen und was kann nun in, in was verteilt werden, aber im Prinzip, wenn man einen Strich drunter zieht, ist es halt so, diese ganze Detektion, dieses ganze permanente Beobachten, höher auflösen, genauer hinschauen, Relevanz äh, erkennen und äh, die dann eben speichern, um sie später analysieren zu können, also das, was der LACB-Detektor macht, was die anderen Detektoren natürlich im Prinzip genauso machen, das ist alles so eine permanente Unterfütterung der allgemeinen Forschung und auch der Unterstützung oder eben auch vielleicht der, der, der Auslöschung bestimmter Theorien, die halt so im Raum stehen, die ja alle irgendwie so ein bisschen Kandidat zu sein scheinen für, okay, wir fixen jetzt das Standardmodell, äh, wir erklären halt auch noch das, was bisher nicht erklärt äh, wurde und da ist die Antimaterie sozusagen so ein äh, Baustein, der irgendwie noch nicht so richtig äh, erklärt ist. Die dunkle Materie ist so, so dieses, äh, ja, Loch, hätte ich jetzt fast gesagt, also sozusagen so dieser Bereich, der, der, der sozusagen nicht genug Daten äh, liefert, wa warum er sich denn so verhält, wie er sich verhält mit der Gravitation. Äh, nicht zu äh, reden von äh, der dunklen äh, Energie, die unser äh, Universum ja. expandiert. <lacht> Auch dafür gibt es äh, keine Erklärung, plus dann eben diese ganzen äh, Brücken, die derzeit versucht werden zu bauen mit äh, Supersymmetrie und sozusagen so und generell natürlich dieser großen Frage, ja, so dass das eine Modell, was irgendwie alles erklärt, wo dann am besten auch noch Gravitation äh, mit dabei ist und dann hoffe ich es auch Teleportation dabei. <lacht> <hat> dass <irgendwie, lacht> das ja. wir das auch mal erledigt. Ja. <lacht> ja. Magst du noch zum Abschluss irgendwas äh, hinzufügen, was dir so wünscht oder worauf ihr wo du drauf setzt <lacht> weil bisher habt ihr irgendwie vielleicht nicht unbedingt das gefunden was ihr finden wollte aber andere sachen gefunden so was ist so das potenzial in dem in dem projekt wo ihr noch drauf
1: hofft ja wir, wir sind jetzt in der in einer phase mit äh, wir bauen einen neuen wir haben einen neuen detektor aufgebaut effektiv ist dieses upgrade war äh, ein riesiges projekt unser detektor ist jetzt alles, jetzt ist alles installiert, jetzt müssen wir noch, äh, mü müssen wir noch äh, den, die ganze neue Detektoren verstehen und äh, das ist natürlich auch sehr spannend jetzt, dass wir, wir sind an, äh, in einer Phase, wo wir von der Phase 1 vom Experiment zur Phase 2 gehen, die eigentlich nicht vor, ursprünglich nicht vorgesehen waren. Und äh, in der wir sehr viel mehr Daten nehmen und das müssen wir jetzt alles, alles verstehen und hinkriegen und wenn möglich so schnell wie möglich, denn natürlich die, der LAC läuft und äh, produziert Daten, die wir jetzt noch nicht richtig bearbeiten können, weil noch nicht alles, alles zusammenpasst. Und äh, was uns jetzt am meisten beschäftigt, ist das, dass wir diesen zweiten Detektor zum, äh, zum Laufen bringen. Und wenn das dann gemacht ist, dann äh, wer werden wir eine Kollisionsrate von Faktor 5 höher haben als das, was wir früher äh, früher hatten. Das ist vielleicht auch noch einen kleinen Unterschied, die, äh, man erläutern soll. Es ist ähnlich wie bei Alice. Wir, wir haben nicht die gleiche äh, Kollisionsrate wie Atlas und CMS. Wir wir schieben äh, die einen Strahl vom LAC ein bisschen weg, damit sie nicht frontal aufeinander kommen. Und daher haben wir eine Kollisionsrate, die leicht ein bisschen äh, äh, niedriger ist. Wenn wir, wenn wir die gleichen hätten als äh, Atlas und CMS, dann würden wir uns in unserem Detektor überhaupt nichts mehr sehen. Da wäre Elektronikes Signal wäre dann völlig schwarz. Überall Verstehe. Wäre, wäre etwas. Also wir, wir müssen das ein bisschen so, ja. <lacht> Too much hier. Ja. Also während die anderen geht. gar nicht gar nicht genug kriegen können. Ja, äh, genau. Sozusagen. Bei uns, wir, wir versuchen zu optimieren und wir wo wollen, das jetzt das Optimal ein bisschen hochschrauben, damit wir mehr Daten bekommen und in unseren Messungen immer genauer an den Standardmodell rankommen. <lacht>
0: Alright. Dann ich würde sagen, machen wir mal einen Deckel äh, drauf. Patrick, vielen, vielen Dank für die Ausführung und ähm, ja, damit äh, schließe ich hier auch meine äh, Runde ab beim CERN und äh, hoffe, hier Einblicke gegeben zu haben in die äh, komplexe, aber auch äh, abenteuerliche äh, Exploration unserer Grundlagen und der Forschung, die ja bis weit ins äh, All hinein äh, reicht, weil das ist halt so das, was mich auch so ein bisschen motiviert hat, Raumzeit hat ja so ein bisschen mit ähm, mit der Kosmologie bisher ein bisschen gespielt, sagen wir es mal so, ne? weil es ging viel um die Raumfahrt und die Ziele, aber letzten Endes geht es ja um das Gleiche, es geht ja um das äh, Erstreben sozusagen zu erklären, was wir eigentlich sehen, was wir, äh, was wir sozusagen äh, wahrnehmen und vielleicht auch eben das, was wir nicht sehen, <lacht> ja, wie dunkle Materie, aber einfach irgendwie um Erklärungsmodelle zu machen und man dann einfach immer wieder an so einem bestimmten Punkt, so ein so, so, so einen Sprung machen zu können. Und ich denke, das charakterisiert ja so die wissenschaftliche äh, Entwicklung der letzten 100 Jahre extrem stark. Man hat dann halt immer wieder so Phasen, wo man das Gefühl hat, es passiert irgendwie gar nichts. Alle sammeln irgendwie Daten, was macht ihr denn da eigentlich? Und dann gibt es immer wieder so einen Punkt, wo dann so, ah ja, Punkt jetzt passt auch irgendwie alles äh, zusammen und das kann ja jederzeit passieren. Also es kann irgendwie morgen soweit sein, dass wieder irgend so ein Durchbruch äh, verkündet wird und dann äh, geben auch alle anderen Experimente vielleicht wieder ganz anderen Sinn. Alright. Ich sag nochmal Danke. Danke fürs Zuhören. Das war's jetzt äh, von mir vom CERN. Demnächst es dann wieder äh, weiter mit anderen Sachen. Bis dahin. Ja, ja. Ich sag äh, Tschüss und bis bald.